0: 全球观众朋友们好，欢迎大家收看 GTV 新闻访谈节目。今天是8月31日，星期二，现在是美东时间晚上8点半，我是 Rachel。首先，我们来看看中共国的相关新闻。文化大革命 2.0 进行时，中共下令文艺界学习习近平理论。法广新闻8月31日报道，中共国文化和旅游部8月30日下达文件。要求文艺界学习习近平对文艺工作的系列论述，宣称要建立所谓道德评议制度，将评议结果与业务考核、职称评审、职职级晋升等挂钩。文艺作品的生命在源于创造性，必须要有足够的自由思想的空间。中共体制下，人们的思想都被捆绑起来，完全扼杀了文艺界的生命。而每当外界有重大动作，对国内明星造成冲击时，中共就用名人明星的丑闻来转移公众注意力。事实上，中共的文艺界不过是操控愚弄民众的工具而已。恒大股票抛售，股东抛售股票，平安集团面临调查，中共金融围剿越来越疯狂。据中共国,国。内媒体报道，当地时间8月31日，中国恒大集团的股东香港富商刘銮雄夫妇在公司业绩公布前，出售 631.2 万股中国恒大股份，套现 2,826.1 万港元。此前，恒大集团已陷入国内的多处地产项目违约、商票预期无法兑现的窘境。其诸多金融资项目或被地方行政部门叫停，或被执法部门冻结。此外，中共也展开了对其金融大鳄平安集团的围剿。据路透社消息，中国银行保险监管管理委员会正在调查中国平安保险在房地产市场的投资，并已禁止平安出售与房地产市场相关的另类投资产品。另据上海证券交易所官网显示，当地时间八月三十一日晚，上交所就相关事项向中国平安发出监管工作函。早在三天前，郭文贵先生就揭露平安集团是中国盗国贼、洗劫中国人民财富、境外洗钱藏钱的白手套。此后，郭先生又爆出平安集团会被中共当局围剿的信息。当时，世界各大投资机构。都与平安集团有直接或间接的资金关系，没有人认为平安集团会出事。文贵先生在8月30日的直播中还指出，平安集团在新西兰的一个藏钱窝点已被中共专案组捣毁，中共的银保监对平安展开调查，意味着平安已经结束了。恒大和平安这两个金融大鳄的倒下。将二十大前中共各派系在金融领域的斗争推向了高潮，这也预示着中共国内的中小规模私营企业、股票市场散户的最终命运。中共在其末日来临之际，金融围剿也越来越疯狂。接下来是国际方面的消息：菅义伟自保举措引起自民党内大地震，导致亲中派下台。据共同社8月31日报道，尽管日本好不容易完成了奥运会的举办，但首相菅义伟却因为中共病毒疫情大爆发，导致民意下跌，地位岌岌可危。作为自民党总裁的菅义伟，为了自救，寻求连任，考虑在众议院选举前进行党内高层大换血。菅义伟已经就更换亲共的自民党干事长二阶俊博进行了协调。并得到了二阶的认可。据称，菅义伟让二阶下课有两大理由：一是他当干事长超过五年，以刷新历代最长在任时间记录；期间他的很多做法欠妥，造成自民党内反反弹。另一个主要理由是，二阶是日本亲中派的巨头，因为他想帮安倍拉习近平访日。导致日本政府再三延误了对中共病毒的防疫。为了不得罪中共，日本一直在到2020年3月9日才开始禁止中国游客入境。而且今年1月，日本发布紧急事态宣宣言，却还对中国商务客大开门户，让中国旅行者在春节期间还能宽松入境日本。从去年起，二阶还再三阻扰日本针对香港或维吾尔。等人权问题表态，导致日本国民对他的亲中行为非常反感。正如文贵先生指出的那样，世界会因为中共制造的病毒大流行而看清其邪恶本质和带来的巨大威胁。随着民意转向，民主国家的政治家必须反共才有可能当选。接下来，世界局势必将从黑暗走向光明。兄弟爬山勿忘手足，香港太子站八三一中共暴行两周年回顾。当地时间八月三十一日是香港八三一太子站中共暴行事件两周年的日子。由于未有情报显示有市民号召纪念活动，香港警方内部评估当日太子站一带低风险，不过仍安排西九龙第二梯队随时待命。两年前的今天， 2 0 1 9年8月31日晚，一大批全副武装的港警冲入港铁太子站月台和车厢，无差别的用警棍殴打乘客，致头破血流；又向跪地高举双手的乘客发射胡椒喷喷剂，疯狂以呃疯狂的警察包围扶手电梯的乘客，用警棍殴打踩背、踩头和喷胶。又两次阻止救护人员进入站内行尸人道救援，刻意驱赶在场记录实况的记者。伤者被送往荔枝角站，受伤人数被篡改。太子站关闭后，有情报显示，中共当局涉嫌给武装的港警服用精神药物，引起警港警对无辜平民的疯狂攻击。自2019年香港反送中运动以来。中共当局对香港人民残酷赠与镇压、疯狂报复。郭文贵先生日前揭露，中共在香港已经谋杀了超过三万余名香港手足和仁人志士，无数青少男女被中共国国安伪装的黑警逮捕、侮辱、强奸，甚至奸。中共甚至连孩子都不放过。8月20日，港区法院竟判处一名所谓……八三一太子战暴行中，时年十三岁的男童入教导所接受半年到三年的惩戒。该男童被指违反所谓公安条例中的参与非法集结及公众地方携带攻击性武器。中共不灭，香港手足所遭受的灾难将不会停止。爆料革命和新中国联邦人不会忘记香港手足的牺牲。唯有早日消灭中共，方可告慰三万香港忠勇之士的在天之灵。接下来看病毒及疫苗方面的消息。世卫发文为疫苗护照开路，幕后推手浮出水面。据国家脉动报道，世卫组织今日发布了一份基于区块链技术的数字疫苗证书的指导文件，将用于指导各国实施疫苗护照。为这个项目提供资金支持的比尔·美琳达·盖茨基金会，同时也是全球各国疫苗开发的主要赞助商。这份文件提出建立中共病毒证书数字文档 （DDCC） 的概念，将疫苗接种状况、中共病毒感染史和测试结果以区块链技术进行数字化建档，用于维维续护理或作为医疗保健以外目的的。疫苗接种证明，也就是大众俗称的疫苗电子护照。该文件还对疫苗护照相关的基础设施、数字验证流程，甚至包括道德标准，给出了指导性意见。该文件还强调，这个机制不局限于在中共病毒大流行上使用，可用在应对其他流行病上。记者发现 ，WHO 这份文件的出资方有盖茨基金会。爱沙尼亚政府、伯特瓦尔基金会、科威特国和洛克菲勒基金会，其中盖茨基金会曾被文贵先生披露，其与中共和俄罗斯政府合作，目的就是垄断全球的生物科技，用病毒和疫苗控制全世界，释放病毒、研发疫苗，再到疫苗护照，这些曾经被认为是阴谋论的说法，正在被一步步验证成为事实。欧盟 70% 成人完成接种新冠病毒疫苗。法新社8月31日报道，欧盟执委会主席冯德莱恩当前表示， 2 7国集团已经实现了在夏季结束前让欧盟 70% 的成年人完全接种中共病毒疫苗的目标。他声称，这意味着有 2.5 亿人已完全获得免疫。冯德莱恩还在推特上指出。还需要更多的欧洲人接种疫苗。欧盟是 COVAX 疫苗共享倡议的最大捐助方，要帮助世界其他国家接种。欧盟国家疫苗接种情况差异很大。欧洲疾病预防管控中心数据显示，马耳他已为境内百分之九十以上成人接种疫苗，爱尔兰和葡萄牙也已为逾百分之八十成人施打疫苗，法国则少。在东欧，保加利亚成人接种率为五分罗马尼亚约为 30% 库罗埃西亚、拉脱维亚、斯洛文尼亚及斯洛伐克则已对约一半18岁以上公民施打疫苗。新冠毒疫苗正在全世界造成巨大灾难，政治家和主流媒体却选择视而不见，甚至极力掩人耳目，但毫无疑问。所有他们现在引以为傲的推动疫苗强制接种的努力，都将在多数人觉醒的时候成为巨大的负资产，严重打击他们的信誉和政治前途。美国 CDC 免疫顾问委员会暗示将不支持拜登的疫苗加强针计划。八月31日，据零对冲网站报道，美国 CDC 免疫委员顾问。会 ACIP 对于拜登政府的新冠疫苗加强针持谨慎态度，暗示将不支持该计划。此前，拜登政府多次施压，要求尽快批准新的疫苗加强针计划，即在第二针疫苗后八个月实施推广第三针加强针。与拜登政府的政策更倾向于限制疫苗。CDC 免疫顾问委员会，爱拜登政府极具侵略性的疫苗推广计划，疫苗的致病致死案例在全球各地不断有。郭文贵先生爆料的新冠病毒解药青蒿素，以及硫酸羟氯喹、依维菌素等，都是安全有效的治疗新冠病毒的药物。我们继续传播病毒疫苗真相，让更多的人看清现实，挽救生命。中共国内多地叫停强制疫苗注射。据中共国多个媒体报道，截至八月三十日，湖北鄂州市、十堰市、河南驻马店等地已取消疫苗强制政策。此前，中共在全国各地疯狂的开展大规模、大规模中共病毒疫苗接种运动。从早期的利诱，逐渐转变为威逼强制注射。中共的教育部体卫一司司长王登峰更是在8月27日举行的新闻发布会上回应：，接种疫苗虽有诸多有有利之处，但不能强制，特别是不能跟中小学生入学返校挂钩。目前尚不知中共放缓强制疫苗接种的具体原因。有分析指出。中共此举是为了平息各地因反抗强制疫苗接种所引起的群体事件。当下国国内中小学开学在即，我们应提醒国内的同胞，千万不要给孩子注射疫苗。家长们为了保护孩子免受疫苗的祸害，也终于有了行政依据。美国 FDA 疫苗研究与审批办公室正副主任同时辞职。据《e N d Point News》报道，美国食品药品监监督管理局 （FDA） 的疫苗研究和审批办公室主任马里恩·格博罗将在十月底离职，其副主任菲尔·克劳斯也将在十一月底离职。该部门一直负责疫苗批审的重要工作，包括刚刚批准上市的辉瑞、Comerly m 新冠病毒疫苗。据报道，一位前 FDA 高级领导人披露，这两人的辞职是因为他们对美国疾控中心及其下属机构免疫实践资讯委员会抢夺了某些决策权而感到不满。他们认为这些决策权应该由 FDA 主导。这位前 FDA 高级领导还表示，此二人对 FDA 的某些官僚感到失望，并指责白宫。和美国疾控中心 CDC 过度插手推进疫苗加强针。有消息指出，拜登政府极力推行新冠病毒疫苗的接种，在享受疫苗政治的成果之余，欲将风险和责任推给 CDC 和 FDA。两周以来，郭文贵先生的疫苗系列直播更是触及中共病毒及其疫苗的核心本质。无论如何，我们已经看到。美国的医药卫生监管机构已在新冠病毒疫苗的问题上产生了分歧，疫苗之祸的终结指日可待。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。川普与盖特的谈判正在进行，谈判内容可能包括盖特股权。八月三十一日，据 Axios 网站独家报道，川普总统尚未加入任何社交媒体平台。但是正与盖特进行谈判，谈判内容甚至包括盖特股权。可见，川普总统正在积极运作回归互联网。目前，盖特用户已经超过200万，包括相当一部分非美国用户，其中来自巴西的用户不断增长。盖特 CEO Jason Miller 之前曾表示，盖特不会分享或出售用户数据。盖特将建立金融服务平台。以及盖特支付和给内容创作者的打赏功能，这种崭新的社交媒体模式势必会吸引更多的用户加入。更重要的是，盖特没有言论审查，是个传播真相的平台。在当下全球全网打压病毒和疫苗真相的情况下，盖特凸显出它无与伦比的价值和市场前景。以上是今天晚上的全部新闻。接下来是 GTV 新闻访谈的访谈环节，请不要走开，我们马上回来
1: 。欢迎各位观众啊、呃，非常开心，今天我们又回来邀请回来我们两位又美丽又专业的这个嘉宾。啊、我们先请两位嘉宾给大家打个招呼。a g l e s 你先来打个招呼
2: 。各位 GTV 的观众、主持人 Forest， 还有嘉宾卡利西女士，晚上好！很高兴又在新闻访谈与大家见面，来进一步讨论有关疫情和疫苗的话题
1: 。好的，谢谢。啊，卡利西。全球的战
3: 友们，<请>全球的战友们，大家早上好，中午好，晚上好
1: 。好的，谢谢。啊，好的。昨天晚上因为时间的原因，这个是因为我的问题啊，所以有很多话题没有谈完，啊、呃，尤其是我们关于青蒿素的一些情况，那么很多的观众也非常关心。那么我们就先从 a、e、c l i s 开始，让他请他给我们进一步的解释一下青蒿素的一些机理和他在使用方面，在这个病毒病毒的预防和打了疫苗以后的一些副作用的抑制方面的一些使用情况和使用注意事项。谢谢，行。
2: 好的，谢谢 ，Chris。嗯，大家都知道青蒿素是联合疗法，是现在全球治疗恶性疟疾、呃、那、疟、个、原虫疟疾的标准方法。那么我们今天我们感兴趣的就是它怎么用它来治疗这个治疗或者预防呃新冠感染。是不是有点滞后
1: ？呃，可以，我们都可以听到，可以听导播先切一下 a l e s 的那个 PPT。谢谢
2: 大家知道，二零一五年这个屠呦呦教授的这个新 o m i r a 呃，这两位科学家同时获得诺贝尔奖，他们的获奖药物都是与治疗，要么是疟疾，要么是寄生虫相关。这是不是巧合还是天意？你看，六年后的今天，这个新冠这个瘟疫治疗都与这两就是这两种药物密切相关。那昨天我仅仅是根据查到的有限的这个青蒿素生产厂厂家，呃，还有公开的这个公共信息平台，像 w 维基 i 科这样这样这样信息做出一个推论，就是青蒿素的抗新冠机理是通过免疫抑制调节来拮抗大量的感染后病毒残留物引发的呃细胞炎性因子对人体组织器官的损伤。也就是说，青蒿素它可以防止这个新冠病情的恶化。至于它的预防和早期治疗，因为这个属于完全新的领域啊，那个、就是公开发表的这些文献，特别是针对这个治疗新冠的文献是非常非常有限。只有就是最近就是从去年年中以后，就二零二二年年中以后，有陆续呃有一些呃呃细胞水平的。很少有动物水平的研究，而且很多是中国国内的。大家知道信号素是在中国国内应用的比较广泛，而国外相相对用于呢是用于这种呃，把它当做是传统的中药的那种调理，所以很多都是不要处方的，就是网上可以随便买，作为一个食物的补充剂来来来使用的，在西方国家，所以为什么我们可以在网上可以买得到？呃、今年三月份我看到一篇，就是来自呃中国，是来自中国的。发表在那个《前沿药理学》，这是比较好的专业杂志上，对青蒿素临床应用价值的综述，它就是对以前的各种多少年，就是从一五年以后，就是呃，西方国家用于有多少，还是有人是用于实验室的研究，把它总结了一下，也有人用到临床了，就是但是都是没有就是临床双盲那种就是标准的临床实验，那么早期治疗都有价值。至于多有价值，那么我们只有在看到的临床实验数据才能有答案。如果能真的进入临床测试的话，呃，但是有明显报道就是，就说呃，青蒿素是用于癌症晚期的替代治疗，就是在无药可救、就是走投无路的时候，给癌症晚期病人使用秦蒿素，这是有报道的
1: 。好的。那我们看看，他就是如果现在我们在治疗和这个在预防方面，可不可以先就是有一些要注意的，或者大概可以？我们根据您的了解所使用的一些剂量大概是什么样子
2: ？呃，好的，请走到导播，请走到下一页，看我有没有，我好像是有一个。我有一页是总结了一下，因为治疗疟疾它是有现成的临床剂量，是已经标准化了。就是典型的疟疾，它是一般是每公按照每公斤体重不同的人，公斤体重它的这个给药给药剂量是十到二十毫克。也就是说，按照平均一个人五十到呃七十公斤这样体重的话，大概就是五五百到一千毫克的样子，就是每天的。呃，这是第一天的给量，这是。一般第一天是给足量，然后以后的四天就减半，就变成五百毫克。这是治疗疟疾的剂量。在今年三月份，就是这个这个前线药理杂志上，他有报道说是不对，这个剂量是 Nature 上的，这个剂量是在那个呃自然杂志上。呃，有人就是用于临床，他是建议从500毫克量起，也就是说最低剂量是500毫克，然后根据你体重和根据病人的病情情况加量，这、就是治疗期
3: 。
2: 好的，已经购买了或者已经查了信息，大家可以注意到那瓶身上一般标注的剂量普遍是100毫克、150毫克、300毫克，最高我看到450毫克。也就是说，那些剂量都少都小于这个疟疾的治疗量和这个新冠治疗的呃起步剂量。至于这个预防和和早期治疗的剂量呢，是没有报道的。那我就这里就觉得，因为他这个按照食物补充剂量的话，他普普遍都是建议一到两粒，也就是说两百毫克到四百毫克。所以我这里我还是打了一个问号，因为这完全因人而异，因为他这个药物呢还是有副作用。呃，只要是有药，基本就就有副作用。那么最常见的就是胃肠道了，胃肠道副作用就是恶心、呕吐、厌食。呃，有有的人会有皮疹，或者有的人甚至有头晕。还有这个药物跟这个硫酸羟氯喹有一点惊人相似之处，它能副作用就是这两个药物都对心脏的那个波期，就是 Q-T 间期延长，也就是说可能会引起心律心律失常。所以这可能还不是一个很呃罕见的呃个例哦。这个可能是个蛮普遍的一个一个副作用
0: ，<白>还有就
2: 是说有我看到有<的>有一个研究说，妊娠十二周之前不建议用，也就是说早期妊娠不建议，<的>因为不建议用的原因是因为临床没有这个实验数据，所以你不敢在早期怀孕的妇女身上试用，<白>只有一例，到现在只有一例有严重肝炎
1: ，over。好的，我明白了，就是说现在这个药的，因为我们很缺乏这个实际的一些临床数据。所以呢，我们这里只是一些建议，就是说大家可以先去呃，按这个量可以去试一试。但是我们这只是一些个人的一些呃推荐。还有一点呢，就是我想说的，就是呃，因为我们在网上看到了有很多的青蒿素的产品，有很多都是它只是这种属于这种保健品，它有不同的。刚才您提到的这个药的剂量，我不知道这本五百毫克是指的这些保健品吗？还是说是指的是专门的一种 prescription 的这种处方药的剂量？这是我的第一个问题。
2: 处方药应该是跟呃青蒿素这个这个这个提炼这个过程很奇怪，因为它的青蒿素本身那个草的那个青蒿素的含量非常非常低，只有百分之零点三到零点五，所以要把它作用制成人能够就是胃肠道能够短时间吸收的剂量，那必须要大量浓缩。而我们看到这个所谓的这些、呃、瓶装的这些胶囊，它们都是高度浓缩的，一般都是百分之九十以上的这个浓度，所以它这个。我估计在
1: 临床药量用的也是类似的这样的浓缩的制剂。好的，呃，第二个问题我想问您，就是青蒿素这个产品，因为它已经出来很多了，我们很多的人在亚马逊啊或者其他的啊、呃、iherbs dot com 上买了这种青蒿素的这种保健产品，那就说明在普通人如果是按瓶子上的这种剂量服用的话，它应该是没有什么问题的，对吧？对，应该是安全剂的。好的。非常感谢，所以就是说，这个是一个解药。呃、现在我们呢，就是按屏上的这种、呃、这个量呢，先去服用，应该是会达到一定的这个预防作用。随着以后我们的这种数据的这个积累，希望能够给大家提供更多的、更详细的具体的一些数据。啊、呃，因为比如说像以前的呃硫酸羟氯喹啊，还有这个伊、e、维菌素呢，现在包括大胡子医生呢，都有很多的非常具体的数字出来。那么我相信这个。我们现在刚出来的这个青蒿素呢，也会很快会有一些数据提供给大家。我们希望在以后的节目中能够告诉大家。那也谢谢 Agnes。那么我接着这个疫苗的话呢，我就是您谈了这个用量，谈谈了一些注意事项，比如说孕妇不能使用。那我就想问您，您也看到了这这一两天，昨天我们也展示了一些数据，呃，网上很多的这些青蒿素的产品都销售而攻，而且这个价格涨得很快。但是呢，在国内呢，反倒是全部都下架了。啊，今天早上我们也有他们也有嘉宾谈到这个问题，就是当时我们可以跟当时在国内这个莲花清瘟啊，这个当时钟南山推的这个莲花清瘟的时候做比较，为什么当时没有阻止莲花清瘟的推广，而在现在有这么一个有爆料革命，把这个解药公布给大家的时候，他们会出来打压这个东西，是非常有意思的。您怎么看这个问题？嗯
2: ，谢谢。这个莲花清瘟跟这个青蒿素是没法比的。如果硫酸清瘟被中共推捧的话，那说明它完全是个糖水，完全无效的一个安慰剂。我觉得，而他们这样打压这个青蒿素，把它全部相加从市场上全部呃抹清的话，说明这个青蒿素。可能真的是能，就是是是个新冠的拮抗剂，能够治愈这个新冠新冠的这个感染，或者是疫苗以后的这个毒副反应。他们最怕的就是这个疫情得到控制完
1: 。明白。好，那我想接下来一个问题，我想问一下我们的卡利希。就是从一个，其实从经济的角度上来说，我们都知道，中共的经济现在已经处于一个崩溃的边界边缘上了，已经，已非常危险。所有的我们看到恒大的问题啊，还有很多的经济状况出现很危险。从一个正常的这个经济角度上来考量的话，作为政府应该是有这样的解药，有这样的有效果的药物，可以及时的推广给民众，可以恢复生产，恢复经济。但是呢？而相中共做的反倒是相反的，可以在这个时候可以继续打压这个青蒿素的这个购买和使用。您您觉得他们为什么会这么做？难道他们不想恢复经济吗？还是说他们根本就不可能恢复这样的经济
3: ？好、嗯。呃，正如我们昨天在节目里和我们战友们分享的哈，就是我们啊，我们的文贵先生呢，呃，在全球的直播呃，跟大家说了这个疫苗呃，这个现在有救了，那么就是这个青蒿素，屠呦呦发明的这个青蒿素。那么在从昨天一直到今天呢，我们知道在呃海外的这些青蒿素呢，也是价格翻倍，而且有些地方呢也是呃，就是已经售罄了哈。那么为什么在国内？呃，那么这居然被下架了呢？那么从两个方面我们就能看出这个问题。首先呢，就是昨天我们在推演的，就是如果，呃，我们在全球，我们啊。呃 j t v 我们的这个文俊先生呢，在 j t v 向全球直播了这个青蒿素是这个疫苗的解药的时候呢，那么那些呃助纣为虐的那些试图要把这些呃低端的人口杀掉的那些恶魔哈、啊，还有呢那些呃去药企的那些赚黑心钱的那些助纣为虐者呢，他们一定是疯狂反扑的。所以今天呢，我们也看到了这个他们有个迅速的反应，也就意味着就刚才。啊，我们、uh, 的这个嗯，专家就说了，他说这个呃，清莲花清瘟为什么没有就下架？那么现在呢，这个清高素怎么就下架了呢？也就是说，它不让百姓能够得到救治。首先呢，我们知道，就是它首先要摆脱这个低端，杀掉低端人口，要让。他们的这个负担呢减少，首先呢就老弱病残，这样的话这个养老的压力呢哈就非常呃小了，所以这也是他向全球啊、呃、去发布这个生化战争的这么一个目的哈，而且呢在其他的国家，特别是和中共有勾兑勾兑的国家呢，他们也试图想要。啊，去把这个养老问题呢去解决，所以这是人类里面的非常邪恶的那种势力。那么另一方面呢，哈，我们就能看出来我们的 GTV 以及我们的这个传播真相的这个平台呢，是多么的有震撼力。这个在数次我们在直播里和我们战友们分享过。那么，呃，不管是那些伪类啊，那什么。呃，录大脑片，还有什么九指腰，还什么说我们的战友们不过就几百几千，那么事实证明，我们隐藏的那些战友们哈、啊，是遍遍布这个全球各地的，他在同一时间，不管是早上晚上呢，他都在看我们郭先生的直播，都在关注。传播真相的力量都在关注啊，都在信任我们的报道革命，所以呢，才导致了哈、啊、全球呢在特别是海外哈、啊、迅速的啊、呃、就被这个抢光，而且呢有一些地方呢，它即使没被抢光，价格也是非常的高涨。主持人
1: ，好的，非常感谢啊，那我可能帮就大概总结一下，就是您刚,刚说的第一，中共它对它的经济来说，它是开源是不可能的，只能节流，那就是说把人口消灭掉。来解决他的经济问题，因为说句老实话，与西方的这个脱钩，不管是从经经济上的、技术上的，他想恢复他的经济，通过产业链的这种生产呀、啊，恢复生产是不可能解决的，包括就业问题。那么另外一方面就是他不想让爆料革命成为这个、在这个世界上成为主角，这拯救中国人、拯救乃至全世界人的一个算是英雄吧。那么从这个角度上来说，他也要打压这个药的在中国国内的这个推广。啊、呃，非常感谢你。那么我们下来下来一一个呢，就是说，我们也想跟一块讨论一下的，就是现在的一个疫疫苗乱象。我、哦、这块有点好，那就是说我们可以看到呢，最近呢，很多的不同的国家，比如说像澳大利亚呢，它推出了所有的医疗工作人员呢，必须要在九月份之前呢要打第一针疫苗。但是呢，在中国国内呢，又有多地叫停疫苗。呃，香港呢，反倒相反。是要把疫苗的这个自愿呢改成强制，而且呢，刚才我们也听到的新闻里头呢，美国 FDA 的两位非常主要的这个主任呢，现在马上就要离职，就等于是现在这个在全球范围内，这个对于强求这个强制疫苗的这个信息是非常混乱的，有的地方在还在强制，有的地方现在有点松动，像美国，但是在香港这个地方，它又变得又从自愿变成强制。您是怎么看这个现在强制疫苗的这种乱象？就全世界各地都不是很一致，步调也不一致。
3: 呃，文贵先生早就在直播里面跟我们分享过，就是、说他说这个政治呢是极其黑暗的，这也就意味着哈，在全球各地的那些玩政治的人呢，其实他不过是一个政治手腕而已。那么我们就看出来啊、呃，在有些国家，你比如说在呃加拿大哈，我们再说呃说加拿大吧，因为我比较熟悉，那么特鲁多呢，他是。呃，虽然没有强制，但是呢，基本上要全民推广这个疫苗，而且呢，大多数人百分之八十以上都打了第二针，呃，所以呢，就是即使他心里心知肚明，我们知道特鲁多他的太太也曾经感染过新冠病毒。那么他如果能够呃感染痊愈的话，他应该深知这个疫苗是不管用的哈。那么为什么还去推广呢？那么就意味着他的政治手腕就对，因为呃时间太久了，然后呃他的财政出现了问题，然后呢就给大家一个安慰剂，我给你打疫苗了啊，赶紧恢复这个生产吧，要不然财财政会崩盘。所以我认为从这一点上，在全球呢哈它是不同步的，主持人。
1: 好的，非常感谢啊！我觉得您说的是非常有道理的。就是其实文贵先生在直播中也也提到过很多次，很多的西方国家的这个政要呢，不管是他被蓝军黄了，还有很多一部分人，其实他是相信了中共，相信了这个疫苗的一些作用。他们自己本身，包括辉瑞啊，包括莫多纳这些研发人员，他可能自己都不了解这个疫苗里头到底有什么样的东西。所以呢，他们从作为一个想恢复国家经济、恢复人民生活这个急切心情呢，他想要。强推这个疫苗，但是也有在不同的国家呢，现在出现了这个疫苗的危害的副作用的报道。尽管这个很多的主流媒体还有社交媒体还在屏蔽这些信息，但是呢，毕竟这个声音已经释释放出来了，所以也有很多的地方要叫停这个。我唯一不理解的呢，其实就是中共，我们可以看到他在中国内他是要叫停这个疫苗，但是他在香港呢又在强制执行。所以我，我让我想起来，他就是文贵先生在直播中讲过，他们把香港踩到脚下，把香港要变成要留港不留人。那我不知道他们是不是会通过这个，你觉得是不是他会通过疫苗这种手段去迫害，或者说是更多的以前的这种民主人士，或者当初对他们有威胁的这政界人士，会有这种这方面的可能吗？
3: 其实本身疫苗呢，它就是一个二次放毒，所以呢，哈，你你的这种猜测呢是非常非常可行的，因为香港已经沦为这个内陆的这么一个呃残破的那么一个政体，因为他们已然已经把这个香港给这个呃就是控制了哈。那么我们看到在国内呢，它可能是啊不再强制，但是呢，哈，之前它强制打疫苗呢，呃。呃，已经就是全民打疫苗，因为呃，这个所有的墙内的这些百姓们，他们不可能去反抗他们，所以呢，能打的该打的也都打了，而且呢，这方面出现的这种疫苗产生的反应或者是死亡呢，可能呃让很多很多的这种案例出现，所以呢，他如果持续再强制的去宣传这种呃疫苗的话呢，那么可能就会呃就是难以服众，或者是在这个。百姓，百姓他比竟他再奴役他，大家也是有脑子的嘛，所以我觉得他们这种就是假恶丑呢，他可能从这个。呃，公开的宣传转为地下的强迫啊，就是你强迫你打疫苗，而且我们知道身边的有些强内的战友呢，也跟我们分享，就是孩子十二岁去被强迫打疫苗啊，这也是我们看出来他这种独裁体制的这种邪恶哈，呃，所以我个人认为呢，香港他是一直在残害，从呃文贵先生说。这一场哈、啊、就是灭共的行动呢，是啊，始于香港，终于香港。为什么这么讲呢？因为呃、啊，他首先打压的是香港的这种民主，啊，其次呢，在香港展开了这种全民的对民主的迫害，啊，包括那些对学生的这种呃、啊、残害、杀戮啊强奸，所以都导致了我们啊都看到了香港已经沦陷。所以呃、啊，现在就不难看出香港为什么就是被强迫打疫苗，那无非。就是被中共控制了，这就是我们想跟家人们分享的。主持人
1: ，好的，非常感谢、啊。我觉得这个分享很重要，就是说我们其实从这种疫苗现在的全球性的这种就混乱的状况里面，也可以看到这将是一个比较还会持续一段时间。像文贵先生在他的直播中提到，从九月一号开始，一直到今年年底，这个疫苗的事情可能才会过去，因为它需要一段时间。呃、各国的政府这个信息的沟通。包括信息的验证，这个我们对青蒿素这种解药真正作为一个真正解药给全球推广出去，它是需要一段时间的。那在这段时间里头呢，我们希望我们所有的战友，我们爆料革命的战友可以继续宣传我们这个解药，宣传所有疫苗的真相，呃，减减减轻所有的给人类带来的所有的伤害，尽我们所能，用我们所有的平台去推广所有的信息，这个是至关重要的。好的，那麻烦导播转一个转场视频，我们来进入下一个话题。好的，谢谢回来。这个是一个我们比较喜欢谈论的话题啊，这个因为跟我们每一个人都有切身的利益关系。那刚才这个新闻播报中也已经提到了，川普呢正在跟我们的盖特进行谈判，可能会要回回到这个社交媒体。那我想先问问您对这条新闻的看法。
3: 呃，我们在呃爆乱革命之之初的时候呢，我们大家呢都非常的认可这个川普总统，而且呢对于美国是非常推崇的，因为美国本身就是全球的龙头，不管是科技啊、经济还是金融。那么今天我们得到这一则消息以后呢，我们可谓是我们所有的爆乱革命战友呢，大家是非常的开心啊，在这个呃病毒啊、呃，在病毒侵蚀的时候呢，不断每天都有好的消息。昨天是。是救命的解药青蒿素。那么今天呢，就是我们的盖特，呃，这个川普总统啊、呃，前川普总统呢要这个入住。那么一旦呃，这个川普入住我们的这个盖特，我相信我们新中国联邦的这个影响力呢，将在全球呢哈可能会呃，爆发或者是递进。所以哈，呃。我期待呢，我们的这个盖特呢，早一天能够和川普啊谈达成，然后进驻以后呢，把这些美国的政要、美国的经济领域啊，还有金融领域，还有这些政要都引到我们的这个盖特来。我相信呢，到那个时候，我们新中国联邦的这种地位呢，哈，逐渐的就会加强。在中共的这种不断的衰减的过程中，我们是此消彼减，我们就会呃、啊、增进递进。呃，增强我们全球的暴乱革命战友的啊、呃、这种对前途的这种信心。主持人
1: ，好的，非常感谢啊。那我是我们都知道呢，美国在明年的十一月八号呢，应该进行美国的中期选举。那么，这个川普总统在一月份以后呢，就被各各个媒体平台都被竞争了，包括一些主流媒体。就只是在上个月开始，他才会有一些这个当地的一些。这个我们叫就 rally 了，就是政治的这些宣传活动，都是每一次都声势浩大，有上万人参加。我们可以看到相关的一些报道，但是跟社交媒体比起来呢，它能够这个影响到的或者传递到的信息呢，毕竟还是要慢很多，还是要受到限制。那我想，无论是从共和党还是川普总统他本人，如果他还要竞选二零二四年的话呢，他是急急需要回到这个社交媒体平台上来，这样的话才能才发声出来。我们很难想象一个前任的美国总统完全没有自己的社交媒体平台，没有办法发表自己的意见，包括比如说最近的对阿富汗问题的一些想法。所以这是一个很可怕的事情。我觉得其实川普本人呢，也是急于想找一个合适的平台去发声，然后来影响自己，给自己拉选票，给自己的这个共和党拉选票。那我们都知道，川普本人是一个非常高的一个谈判高手啊。呃，那我想卡利西，我想问问你，您觉得？川普在这个谈判过程中，他如果是会不会有可能说他觉得啊，我给拿到股票不够满意，我就不来了？还是说是他，您觉得他一定会来？只是说一个价钱问题。
3: 呃，我个人的猜测哈，当然是我个人的观点了。呃，因为我们知道，川普总统呢，他向来他的这种呃行为哈，呃，他除却一个总统的这种就是呃职位来讲呢，他本身他是一个商人，而且呢，他是一个非常成功的一个商人，他对于谈判的技巧以及经济金融的这些呃。这些呢，可能比他做政客哈要呃娴熟很多，要就是呃老练很多。所以呢，呃，我个人认为呢，就是这呃这其实可能就会成为一个双赢。这个双赢呢，就是我们的盖特呢，呃，其实我们需要的是什么？需要的就是呃。把传统的这些不敢讲真相的这些媒体呢给淘汰掉。那么我们需要的是发展。那么川普总统呢，呃，需要在呃一个时期之内呢，呃，能够让他自由的去发呃发声，能够自由的传播真相的一个平台。那么呃这个呢就一拍即合。至于呃，这个呃所谓的谈判呢，我认为哈，我个人认为哈，这只是一个呃。技巧，你比如说，呃呃，对于这个川普总统的大选的造势啊，还有对我们盖特的这种传播呢，啊、呃，我觉得这个呢，可能是呃偏向于这方面的。主持人
1: ，哦，我非常非常同意您的说法啊。首先，这个这个川普绝对是政治上的一个当当时算是一个小白了，所以他这四年总统呢当的非常的辛苦啊，被整的很惨。那么包括这个大选过程中也没有胜出，也有各种原因。呃，但是您刚提到的有一点很关键，就是他在谈判的整个这些新闻的整个过程中，其实对盖特是本身是一个很大的一个宣传，是一个而且是一种免费的宣传，而且从这个，我觉得他是一个很聪明的商人，他应该能够完全看到这盖特的他的前景，包括这一系列的前景，因为他知道盖特。我们这篇文章其实我刚才没有连这个文文章，我们大家可以到网上去看到这篇文章。他也其其中已经提到了这个文慧先生，那么作为川普本人是一个非常精明的商人，他不可能不知道我们的喜币啊，我们的 G 系列，我们的 G fashion， 这是一个系统的，而且针对中国华人的一个这么一个应用平台，包括其他的平台。所以作为他这么聪明的一个人，他绝对不会失去这样的一个商机，更不要提对他的政治上的这些帮助和急需性。所以我想。呃，最终的结果一定是会到来的，只不过我们要耐心等待，然后看着他帮我们再做更多的一些宣传。您您觉得您觉得我是是这样子吗？觉得？嗯
3: ，是的，就是说这个川普总统呢，他本身的哈，他自己是。做生意非常非常成功，而且呢，我们知道哈，这个美国不管是哪一个哪一个党派，或者是哪一个什么，他只要是能够得到民心啊，得到民意，那么一定会哈，就是呃，最终会赢得这个。其实说白了，选票就是赢得民心嘛。那么我们看到，在去年的这个呃大选的这个交替之中呢，呃，可能出现了像。之前美国的那种就是呃、啊、所谓的这个民意啊，可能跟这个有些违拗哈。那么这就能看出来，就是这个世界呢暂时被中共邪魔呢哈、啊、笼罩了一层黑暗。所以呢，我相信这种随着我们的青蒿素把全球人类带向一个和平，那么我相信呢这种政治格局啊和世界的经济格局呢会彻底改变。这也是2020年文先生首先在直播里面跟我们提到的哈，就是说他说。在这个世界哈，会面临一个财富的再分配，那么很多的战友可能没有深刻去理解这个财富再分配的这个真正意义哈，所以啊，我在这里呢，我想把个人的想法和我们战友们去分享，也就是说，呃，我们啊这场鸡系列的这场战争啊哈。就是说，经济领域、金融领域和世界再分配的这种战争呢，郭先生呢，他是呃布局了很久，规划了很久，是非常完美的。也就意味着这个世界呢，呃，在后科技时代，在呃在将来的发展领域之中，你不管是 AI 技术啊，这个呃虚拟技技术，还是虚拟货币哈，呃，还是我们的线上交易，还是其他的这些领域，还有呃 G function 的这种线上交易哈。基本上都涵盖了世界的这个朝阳产业，所以这就是我和战友们分享的，就是说很多人到目前为止，他只是啊、呃、看到我们郭先生非常牛啊、呃，非常有吸引力，非常嗯，非常的有人格魅力哈，去追随他。但是，呃，可能很多战友不知道背后的这种真相。郭先生他是在经济领域、还有金融领域、政治领域，他。基本上属于这种首屈一指的佼佼者、啊，所以呢，呃，我们这个今天发现的这个，特朗普即将入驻盖特，而且要跟盖特参股的这个消息呢，哈，也就意味着这场世界再分配的这个呃格局呢，哈，已然悄然开始。主持人
1: ，好的，我、呃、谢谢你啊，我觉得就是简而言之呢，就是说我们跟随的是实力，无论是郭先生还是新中国联邦。灭共也要靠实力，我们要强大自己的经济实力才能够灭共。我们在媒体上，我们要有话语权；我们在所有的包括科学领域，我们必须要有自己的发声权和这个呃这个言论自由。否则的话，我们任何一条信息，包括我们这么好的我们的解药，也不可能传递给需要的人们。所以这是非常重要的。好的，感谢您。那我们下来再切换一个短的视频，我们回到最后一个话题。谢谢。好了这条信，这条新闻呢，是关于这个刚才播报中提到了国内现在有这“个文革 2.0 现在对这个文艺界呢开始要要求学习习近平的这个理论。那么我们结合前一段时间对赵薇的这种打压呀，包括对吴亦凡的一些抓呃这个抓捕啊，很多发生了很多文艺圈也算是大地震吧。文贵先生在直播中也提到了赵本山也出了问题，这个两两两位姓赵的都出了问题。那我想问问您，您怎么看这条信息？怎么来看所谓的现在的，呃，文革 2.0 在进行时
3: ？呃，呃，这个习近平呢，哈，他这个独裁呢，他已然不是一年两年了，而且呢，他下面的这些，就是为了能够就是保住呃保住自己的乌纱帽的这些人呢，他拼命的就已经向维护、嗯。当年的这个毛泽东一样的哈、啊，去维护他，其实也可能他这个习近平他自己本身不愿意去像毛泽东一样的那么去呃成为一个神一样的人物哈、啊。所以呢，就是说我们看到文艺圈已然已经没有了真正的就是带给人们文化、带给人们电影、啊、或者是那种愉悦，而是已经进入这种绞肉机里面的那种啊、呃，为那些权贵啊、呃，为这个中南坑服务的那些人啊。说白了，就是像毛泽东时期的所有的人，不管是样板戏，不管是这些女明星啊，啊，都被送到猪南坑里面去陪舞啊、陪睡。但是呢，表面上还好像呃、啊，好像挺挺正直的。所以这个呢，已经出现了一个娱乐圈的一个颠倒。那么我们知道，郑州的水灾呢，呃，洪灾造成了无数百姓的死亡，很多很多的普通百姓呢，都已经在这场就是洪灾里面，在这场大水里面呢，失去了生命。那么，呃，肯定事后呢出现了各种各样的灾害，那么这个时候呢，中共就啊、呃，这个文化界呢也被这个政治成为政治喉舌，甩出一个吴亦凡啊、呃，让大家迅速的转移了注意力，然后呢就不再去关注这个洪灾里面死亡的人后续的这种，呃，那呃这种就是呃诉求，所以呢就是说这是。中共的一个非常非常非常，就是大家心知肚明的这么一个角色哈，这么一个呃，就是转换。那么赵薇呢，呃，她不仅仅是这个单纯的艺人，也不像吴亦凡一样，她本身啊就是呃玩女明星，然后自己有问题哈。那么赵薇呢，她是一个。啊，及政治经济哈、啊，一个非常非常微妙的人物，他从一个最初的一个电影啊，一个艺人，然后转变为一个呃经济的大鳄，也就意味着马云跟他的有密不可分的联系，而且呢，呃，这个中国的这个金融圈、资本圈呢，也有他的各种痕迹啊，他的收购啊、兼并啊，其实他这种行为呢，已经呃就是超越了他艺人的这种行为。当然，我们知道艺人的这种呃。产业或者是它的转型，这无无可厚非哈、啊。但是，在这种独裁体制之下，如果没有后台，或者是没有啊、呃、这个背景，或者没有白手套，他能够一个艺人能够做这种事情吗？我们就是显而易见的，当然不能。所以呢，也就意味着对赵薇的打压呢，其实啊、呃，就是赵薇背后的这个白手套啊、呃、的。后台，也就是说，这个政界哈，就是说这个中南坑里面的白热化的斗争，也就意味着江派呢哈逐渐失势，那喜派呢就呃在这一局里面呢就是有了一个胜出哈、啊，但是呢这并不是结局，为什么呢？因为绞肉机呢它是越转越快，而且呢最终呢呃他们可能啊出现了一个火拼的一个形象。主持人
1: ，好的，就借用我们爆料革命的一句话，就是一切只是刚刚开始。其实赵薇呢，呃，文贵先生在爆料中也提到了，呃，我们表面上看起来，可能我们可以拿这个政治的斗争来解读，但是中间也会掺杂一些私人原因，比如说没有伺候好以前的这些领导啊，在他们不得势的时候，这个得罪了他们，所以就拿你先开始开刀。但是就像您刚才说的，这个步伐是不会停下来的，所有国内的这些。演艺界的人，包括商界的，我们已经看到了。从从所有的这个企业，所有不同的行业，我们上一期我们也讲到了很多的这个，呃，中概股的公司的老板，包括恒大都出现问题。那我们可以看到一个很清晰的一个呃路线，就是说，它从经济开始，再到文化开始，从到到到教育开始，整个这一条线的确就是一个文革的开始的这样一个路径。那么，我们我我想问您的就是说，您觉得这样？习近平本身他是一个文革的受害者，文贵先生也多次提到，他在文革中也受到了很多的刺激，个人是有心理阴影的。但是他今天也依然要带着中国人民走到走回到这条历史的老路上去。您觉得这跟经济有有关系吗？跟中国现在处于的这种经济环境和以后面临的经济困境会有关系相连吗？
3: 呃，习近平他之所以哈这个集权和利呢哈为一身，其实呢有些情况下哈，我个人认为他可能就是。自己，因为他本身受过文革的这种迫害，他的父亲在文革之中备受残呃备受残害，他自己本身也是这样的。那么，为什么他还是不走他父亲的路，而去走这个毛泽东的路呢？我觉得是这个政体是出了问题。因为这个政体之中，我们就说这个绞肉机吧，他在这个绞肉机里面，他在这个政体里面，他不可能去停止这个绞肉机，除非他自己灭掉这个集权。他本身就是打破这个极权，但是以他的这种能力和他呃内斗的这种白热化，他能够去打破这个政体吗？我相信这一点呢是非常难的。所以大多数情况下呢，哈，也不是说他一个人去带领着去。走那条路，也就意味着这整个的政体和他整个的钟南坑以及他下面的手下，然后不断的在造神，不断的在弥补一个窟窿和一个谎言。这也就意味着我们知道的这个恒大啊、呃，这个中国平安啊、呃，为什么不断的去被曝，不断的被审查，包括这个蚂蚁金服，那么它的经济出了一个大的问题。他的财政支出呢，已经出现了一个巨大的赤字，所以呢，我们知道这个中国平安，呃，现在是打压他的，就是呃审查他的是因为他投资了这个房地产，你比如说金茂股份呐，啊、呃，还有其他的这些呃房地产的这上市公司交叉持股的这些，那么为什么他们呃？因为我们知道中国平安，它是一个国有的企业，是基本上就是代表着这个中南坑的这个财政政体的。那么为什么还去啊、呃、不断的去审查呢？我们就知道经济出了大问题，政治出了大问题。那么中国传统的。啊，中国传统的这种呃经济体呢，哈，就是它是一个制造业和房地产业为支柱的，其他根本没有啊、呃、好的这个产业。但是这两个产业出了大问题，所以啊、呃，我相信他现在呢，就是在呃在亡羊补牢，在拆了东墙补西墙，最终呢，哈啊、呃、是破烂不堪。主持人
1: ，好的，谢谢。那应该就可以解释成为习近平也是被逼到这条路的，一个是被。这个整个的这个政治体体系逼到他走到这个独裁的这条路上，因为不是你死就是我活。还有一个就是现在面临的中国的所有的经济状况，所有的问题是不可能用常规的经济、真正的这种经济的体系来解决的，它只能回到军管，只能回到文革。那么我们只能祈求我们中国的老百姓能够在这个面临的将来的危机中呢，能够这个安全的度过，希望能大家能够。多了解爆料革命，在跟随新中国联邦，能在这个，呃，面对的困难中走出来。好的，那么非常感谢您和也感谢 a g l e s 今天参加我们的节目、呃。今天到这里就是我们所有全部的新闻访谈节目，感谢大家收看，我们明天再见
3: 。谢谢战友们，再见
1: 。谢谢。